0: NRK Og som så mange ganger I det siste her i podcasten vår og Det er ikke du vet det, Erik Poppe Du er jo i podcasten vår for første gang Men hei, hei. hei. Det er litt sånn det är historiskt tillfället att vi har någon av Norges främste filmregissörer inom i salongen
1: för tiden. Ja, det är helt otroligt. Är det inte tro... Petter Ness så är det poppe på något sätt? Ja, och skulle du tro
0: det var någon här som har plötsligt börjat bry sig massor om hur man lagar kvalitetsfilm och tv?
1: Kristina. Ja. Jag hade faktiskt tänkt att keka om om du hade varit bort i tv-serie också, men det det glömde jag göra men har du det? Eller har du bara lagt film?
2: Eh uh, nej, för många år sedan så lagade jag en tv-serie för NRK. Ja. Du vil si, jeg ble Spurt deg når kommer til å lage en, Jeg på en film En serie som heter Brigaden Som skulle være noe sånn midt mellom En slags sånn såpe Og noe litt mer Det var veldig gøy
1: Spennende nok, han ene som hadde rolle der, Haakon Ramstad mm -hmm. Var jo her i salongen bare for noen uker siden mm. Nei, Og nevnte Brigaden Og da som nå så skal det handle om din terriere <laughs>
0: innen filmen
1: og TV-seriens ja. verden. Hvordan har det gått siden sist? Nå har jeg nådd mitt toppunkt, kan jeg fortelle. Jeg har vært da på innspillingen av Kiler som er en ny serie som skal komme på TV 2 til høsten, med Nikolai Klevebrokk og Turbjørn Harre i hodrollene, blant annet. Og jeg har spilt radioreporter med Rethe. Mm. med falskt NRK-skilt på mikrofonen. Eh, og tre re replikker, eh, som jeg jo la veldig mye i, eh, som jeg merket at det, det var kanskje ikke det viktigste valget av andre, men jeg var veldig oppsatt av det skulle bli bra. Og, 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 og det var Cecilie Mosli som var regissør, og vet du hva, det må jeg bare si, jeg aner ikke hvordan du eh, lager dine setter, men det var så hyggelig å komme dit. Alle fikk klem. Og hun gikk rundt der som en sånn der liksom sol, au, altså auraen som bare po, 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 til alle sammen. Altså, det var altså så veldig, veldig hyggelig. Hun følte seg så ivaretatt. Men så, men så merket jeg likevel at, at, og hun sa liksom ja, det var kjempebra, men jeg merket jeg litt av altså, det var det, det var ju viktigt att det andra jag är en statist jag är bara fyll jag ska ju bara fungere sån helt grejt liksom. Men
0: man kan tänke de Rick Poppe är det är det viktigt att såna för helt ärligt då nederst på rangstigen en bittesmå statist då. Nej
2: <laughs> det finns ju inte.
0: Nej alltså jag är alla lika mycket vart nu vi på den filmproduktionen sammen här skall alltså mm, ja
2: alltså där är jo øh, det man bygger upp av en historie av en casting av forarbeid, alltid bruker på finansierer og det der. Det tar 2-3 år, og så får du det på plass. Og så kommer opptakstiden 8, 9, 10, 11 uker, så står det der. Særlig når man bilder du tar, de, de er viktig. Og da har så mange lagt så mye inn, og så har du altså hvis du har en statist som står i bakgrunnen som ikke skjønner hva som skjer eller går i passgang og bare tenker eller de ska overprestere, for de har fått to linjer. Ja, ja så, det, var, det var nok meg, det. Så, så er det klart at da er jo all den innsatsen ikke helt brukbar, fordi det kan du ikke gjøre noe med etterpå. Mm. Så det er viktig å bruke tid på statistene, um, Plus att de er egentlig, altså den verdien som finnes i det levende livet som omgir uh, hovedkarakterene, det må, det må være troverdig og da er det bare én måte å møte det på, det er å møte dem med like stor respekt, bruke tid på de, organisere det, eh og selvfølgelig gjøre at de skal føle seg velkommen, for de er viktige
1: ja, och det är ju det alltså men det men jag bara märker att jag hade ju lysst på uh, bara säga si sånn, du kan vi gör det på alltså jag kan gärna gör det en gång till eller så, så märker att nog man kan ödlig alltså för det ska ta en jävligt viktig scen och snart där altså, sånn, var någon ska og och Benjamin Hälsa skal driva en och grej alltså så jag bara tänkte sånt detta här måste jag bara detta var säkert konfidentiellt alltså så detta säger vicket till någon att det att sa
0: ja det blir mellan oss på podcasten men det, det vi lurer på her är ju klart alltså fuckade upp
1: men det er jo helt umulig for mig å si, for jeg, jeg så det jo ikke. Men jeg regner med, det var jo ikke jeg som var viktig, jeg skulle, jeg tror jeg sa det i normal uh, tone, at jeg kunne høres ut som en journalist. Og de, de to skuespillere som jeg spilte mot var helt fantastiske. Altså, altså, jeg skjønner når man er, sikkert som du også har opplevd, når du ska ut og finne for exempel den som skal spille utøya, og så finner du bare, noen som bare er akkurat det uttrykket du vil ha, og som bare er så gode, og som følte at de to jeg spilte, altså de var så gode. Mm. Fantastiske folk, kjempeflinke.
2: Men det er noe med at folk spiller hverandre gode, da. Mm. Og det gjør man bare hvis man tar det ordentlig på alvor. Altså hvis man tenker at det er litt sånn liksom, så blir det ikke, det blir sjelden bra. Uh, men i det øyeblikket, det kommer en inn, og virkelig fokuserer og bare vil, og tror på dette, og dette skal bli bra, så sprer det seg til alle andre. Mm.
1: Men det var, men for et maskineri der eh, på kleder som kommer som varmjaken, varmjaken. Ah, på med varmjaken. Ah, kaffe der og så, sånne ting som skulle varme henne, var det sier blir kald. Altså, det var helt sånn sinnsykt, 40 stykker, for det det var det som bare og alle alle gjorde det, altså til å ta tidsene tilbake For, altså, Det var, det var altså, så altså, sånn imponerende Som du du er den jeg, jeg hørte på Sommer i Peter du sa sånn, En film av Erik Poppa, men egentlig så er det 200 stykker Så
2: det skjønte jeg der, mm, det det der. Men, men har ikke det du sånn har? Nei,
0: det er så lite varme jakke her At du vill ikke tro <laughs> det
2: Sånn
0: har vi ikke her vi har, vi har en tekniker I dag er det Lisbeth, vi har en producent I dag er det Torkel eh, Som passer på at lyden blir bra Og at vi ikke snakker helt bort og så øh, gjør vi stort sett det andre selv, ja. Mm.
2: Okay, så dere tar av og på hva dere klarer, og, <laughs> og henter vannet som selv? Ja,
0: det... det
2: Hvordan får du det, er det...
0: Det er jo sånn du som stjerneregissør sikkert har glemt, ikke sant? Men ja, det jo, <laughs> helt. Fyll en mygge, skriv et manus. Neida, <clears throat> dette skal vi få til. Da gjenstår det egentlig bare å se på TV 2 til høsten, da, om du blir klippt vekk eller ikke.
1: Da kommer dommen. Jeg, jeg, det er nok i fare for å bli klippet vekk, men... Jeg, men, men, det, men, din, men din opplevelse vil bestå. Men min opplevelse vil alltid være der.
2: Men du ska ikke ta det personlig, for hvis du har blitt klippet vekk, og det er mange gode statister og <laughs> biroller jeg har hatt med mine filmer, som har bli klippet vekk av helt andre grunner var at de var dårlige.
1: Det er det vakreste noensinne, altså noen har, noensinne har sagt til meg. Det mener jeg. Det skal jeg alltid tenke på når jeg blir klippet vekk. <laughs>
0: Det har varit i uke i utejustegn. My på grund av filmen din Erik Poppe ute 2 juli välkommen i salongen. Tusen tack. Alltså bara första helgen så blev det en satta 50.000 människor nu inne i sin andra helg ända flera. Alltså du var en av dem som egentligen ville se den Christine. Nej
1: jag jag könte en sån artikel läsa du sa så sånn, där är jag inte säker att alla ska se den här altså, tenkte jeg litt sånn, jeg, jeg er virkelig ikke sikker på om jeg har se denne filmen.
0: Vi skal snakke mer om, om hvorfor etter hvert, men også i virkeligheten da, eller den ikke-fiksjonsfilmbaserte samfunnsdebatten, har Rute har kommet opp. Etter en omdiskutert Facebook-post fra justitsminister Sylvi Listeøg, påfølgende diskusjon i Stortinget, og, og en beklagelse av den Facebook-posten. Uh, hun sa jo at hun ikke mente å såre noen, men alltså tidpunkte var fel fördi den kom samme dag som utoya filmen hade premiär. Så det var egentligen du som låt det rätta för att det utspelade en missförstås då Erik <laughs> Foppe.
2: Och att uh, listan nästan mode gå. <hør> ja nej. Ehm uh, jag föll som om det är jag som hade ut tänkt detta. Men jag blev lika överraskad som mange Eh uh, och det som det tog så sånn då. Det mer bara in det med. Jeg skal være forsiktig med å si hva som, virkelig hva jeg mener om det. Hvorfor det? Fordi jeg opplever at det er det blir mye følelser som dukker opp igen, når man opplever ansvarlige politikere um, på mange måter ta skal se si for noe? <laughs> ta ordet i sin munn uh, uten at de helt uh, ja, jeg, ja. Det er noen som har sett at dette opplevs litt spekulativt uh, utspillet fra, fra henne og uh, at det kanskje ikke er det første uh, og at en beklagelse som en kommer kan oppleves som troveidig fra noen og litt hul for andre, for dette har hun bare holdt på med så lenge så um, det er mye, mye man kan se for seg, men uh, filmen uh, at den kom nå, den Eh, tanken med filmen var jo å sette for lyse litt på hva som skjedde ute på denne, ja, eh, opplevelsene eh, som var der ute, og sånn sett også trekke fram på en måte, det som vi kanske ikke har vært så gode til. Eh, vi gikk jo i rosetog, vi var jo samlet på ett øyeblikk, tror jeg, som nasjon, som folk, sterkere kanskje noensinne siden frigjøringen, uten at jeg kan huske hvor han var under frigjøringen, men akkurat altså tror jeg hele landet på tvers av politisk orientering og alt var egentlig ganske gjennom at dette må vi gå i oss selv og finne ut av hva kan vi gjøre for at dette ikke skjer igjen og hvilke krefter, hvilke fiende bilder er det som ligger bak dette Det må vi ta et opphør med og det åpne samfunnet, ikke sant som man snakket om og så opplever jeg at Uh, vi tok et oppe med gjerningsmannen. Han ble, fikk sin dom og sitter inne og kommer til å sitte lenge inne. Men det andre tok vi liksom og hoppet litt over, tror jeg. Vi begynte med alle de andre tekniske tingene. Regingskartal og bygninger og mindesmerker og det med det andre. Og det kan jeg forstå, men isolert sett så hoppet vi over det. Og uh, jeg tror at det åpne samfunnet, den åpenheten vi skulle møte uh, på en måte som skulle angripe dette på, det tror jeg vi... Uh, jeg tror vi har endt et sted nå som har et hardere, kjølere, retorisk klima. Politisk klima enn vi nesten noensinne hatt.
0: Så da, i det klimaet, er din motivasjon da for å ta i materialet og vekk empatien igjen, eller?
2: Jeg tror, jeg tror at det er betegnende når mange av de overlevende fra uten når foreldre som har mistet sine andre, som på en måte sitter fortsatt i dette, selv om det år siden, så sitter i de dette. Det kan jeg forstå. De må man sette seg i det. Blir mött när de blir møtt med på mange måter så sånn, nå må dere forsøke å legge dette bak til og komme videre, så tenker jeg at det, det tror jeg er sagt av god, virkelig god vilje. Men det er også sagt med en viss uforstand, för att man skjønner ikke riktig hva det er de har vært med på. Det de kan ha behov for, det at vi faktisk skjønner hva det er, og stille de spørsmålene, hva kan jeg gjøre for dere? Hva kan jeg hjelpe dere med for å på en måte, ikke sant, komme videre? Fordi den uforstanden finnes. Og så kan vi jo sitte og se på et debattprogram her på statskanalen, som bare er for kanskje noen måneder siden, hvor man diskuterer liksom, terror i Norge. Og sitter en av de mest tonangivende personene og sier, liksom, snakker om hva man kan gjøre for å forhindre at terroren kommer til Norge. Som liksom, vi allerede har glemt at den kom at den har rammet oss. Ikke bare de, men oss alle angre på demokratiet. Og det, så på en eller annen måte så virker som om vi har, vi har ikke glemt, jeg mener ikke at vi noensinne kommer til å glemme hva som skjer på utøya, men at det kommer så i bakgrunnen, det føles som en utfordring.
0: Ja, for det er akkurat det der med å <tøk> sette de i sammenheng. Det som skjedde på utøya, som du skildrer i din film, og så, eh, ja, terrorismen som fenomen og som samfunnsproblem og trussel. Mm. Mm. Har det vært Altså, er det det du har prøvd på
2: da? Jeg har egentlig bare registrert at gradvis så har som på en måte bildet av vad som på en måte er kjernen 22. juli har kommet i bakgrunnen. Um, og så har jeg att vi uh, hvis jeg alene føler på dette, så er det grunn til å lage noen film. Men vi å begynne å snakke med folk som var på øya, som opplevde det, uh, og andre som er nær på rørt, hvis de på något måte kan enten bekrefte eller si noe det samme, så skjønner jeg at dette er en feil må skje. det var grunnen til at jeg gikk i det, for å, en ting, forsøke å få, som fokus og eierskap om 22. juli litt tilbake til de som fortsatt trenger det. Og så har det gradvis også vært en framvekst, synes jeg, under i årene, av en, å, på en de fiendebildene, som gjerningsmannen som Breivik representerte å representere. Og de, ikke bare har de vært der, men de er i vekst. Altså høyere ekstremismen er i vekst. Og det er ikke en påstand jeg kommer med, det er et, et tørt klinisk faktum. Uh, så vad kan vi gjøre? Hva kan vi gjøre her for å på en måte stå opp mot det, møte det, prøve å uh, innse at dette, om vi ikke vil gjøre det, så vil det bare fortsatt, fortsette å vokse.
1: Jeg, jeg, veldig, jeg kjenner så godt igjen den der følelsen som du beskriver som att det skedde det, det var någon samlande där det var liksom på tvärs av allt och så försvann det fortare än det man skulle tro egentligen men vad vad ska liksom egentligen till för att det samfund som en uh, vart att vi ska fortsätta och hålla tak i det kommer dit igen eh uh, vad tänker du vi trenger
2: Ja först så tänker jag att vi var ju igång med den processen men på något sätt så, så bara slutade vi att ta tag i det och det tror jag var för att det emotionelle känslomässiga sjokket som traff oss, som vi kunne bruke, og som vi ofte trenger for å sette i gang handling, ble på mange måter etter hvert litt for raskt, sjøvet i bakgrunnen, fordi, og det er, det er min tolkning av det, men jeg tror at det ligger mye i at vi, hver en oss, vi ble så sinne også, så rasende, og så var det som vi, liksom, vi ble strekk oss etter han breivik, for som liksom, vi kunne filderiste han, men det kunne vi ikke, for han var som liksom, ikke tilgjengelig, och så blev det till att vi åkte okay, vilka andre syndebockar kan vi finne? och så satte vi an den processen med vilka folk i polisen och alla andra altså, har som inte gjorde jobben sin och var hon kunde detta ske och så dropp blev vi dratt in i dette, en sån process som på ett vis också fölls nödvändig för vi måste lære något ut av det på det men, men samtidigt så blev det liksom till att vi kanaliserat en del av de känslorna vi hade som vi kunde bruka aktivt till att ta den oppgaven, og så gikk vi løs på de andre tingene som ble mer og mer distansert. Mindestmerke, som jeg sier, av de andre tingene. Og, det, og tror jeg at vi tok vi ikke den, vi, vi fikk ikke bli avsluttet, eller knappt påbegynt, det andre store oppgaven vi skulle gjøre, som var å ta tak i fiendebildene hans og holdningen hans.
0: Men den, ok, den biten av, av oppgaven som jeg ser for du har prøvd å ta på, eller det, det du har gjort da, er å en film fra offerets, eller de overlevende perspektiv. Mm. En gjeng ungdommer følger vi tett ute på ute, ja. Eh, og man skjønner bare vi å se plakaten, eller høre omtalen etter at filmen ble i Berlin, at det, dette kan bli ganske tøft å se på i en kinosal. Du, du var, som jeg nevnte innledningsvis, veldig motvillig, Kristine.
1: Jeg, jeg tror ikke jeg hadde sett den filmen hvis ikke du skulle komme hit fordi jeg, altså jeg har jo ikke dukket unna alle de jeg har for eksempel lest Åsne Seierstad, jeg har lest Bård Krivink, og jeg har lest Boken om moren, så det har liksom lest mye litteratur, men det er noe annet enn å få en sånn en, den visualiseringen der, og Eh och jag liksom jag bara jag bara tänkte att det att det för att det inte trängde det eh och minuter innan i den kinosalen. Det var nästan inget hade hänt nästan någonting så jag fick alltså en, en, en sån panikkänsla inne mig och tror också då hvis jag inte hade varit sån att at du skulle komma mm. så tror jag kanske att det hade gått och då hade jag inte sett egentligen någonting men jag bara märkte att det att fick helt sån eh att det här ork, jag se at de ska uppleva det här som jag vet er Liksom det värste eh, som man kan tänka sig som som människa liksom jag det jag klarar det
2: Men då som då sett den då.
1: Ehm um, gick du? Nej, gjorde ju inte. Jag gick inte. Eh uh, nej, eh uh, tror kanske det är något med de oss så um, mellan mänsklig, så jag kan säga si det på den måten, tingen som sker där som, som handler om att vara modig och liksom medmänsklighet och kärlek sånt som var liksom väldigt fint då som gjorde att man ja det gick inte bara den där refrikten då det är sånn, helt sån eh nesten, ja. men det var hade det inte som där Ragnar som tänkte sån nå mau alle gå og se den filmen som du hade att du bare ehm jag vet inte alltså snackat till alla om att detta mådde se det er en samhällsuppgåva
0: ja, sån hade det i alla fall det första dygnet tror jag att alla mötte sånn, ja, du tänkte att det blev ju men det skulle vi på något mode eller ja mm. tänkte att kanske 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 skulle det här ha på pensum för barn på vidaregående skola eller något då. Och så har det ju gått en vecka så och så vet inte ikke längre förli eller eller ni vet inte jag vet inte att det var var väldigt någon fysisk obagligt att sitta i kinosalen och att det blev mycket mycket diskussion mycket handlar om facebook-posts och retorik och sånt men bara om om ut det ja. Ehm um, men så är mindre sikker på nu är om det här är en en vaksine, eller en väcker eller en, en slags empatiinjektion som, som var. Mm
2: -hmm.
0: det, det vet inte jag. Vad tänker du?
2: Jag tänker tenk, jag att det ligger lite upp till var och en av oss mm. Både båda vill gå vill se filmen eller inte. Mhm gikk ut og sa at man skal tenke seg litt sånn grunnig om ø, om man vil se filmen eller, eller nei tidligere så uttrykte jeg det, det på en måte som jeg ettertenker kanskje var litt uheldig fordi de jeg tänkte på det var de som var nærmest berørt det var det som liksom de som selvfølgelig ø, burde tenke seg ha gått om og de har vi også fått det som jeg har hatt visninger for da, liksom kontrollert med folk til stedet men når det gjelder andre så øvre av, en øvre del av befolkningen så tänker jeg på en måte at dette er en historie som vi, vi bør så såvel å se, og har tenkt hele tiden at ikke filmen skal være umulig å se, eller vanskelig å se, enn at vi går inn i 90 minuter. blir med på bare fernisse, vi bare skraper i fernisse av hva det var de opplevde men om ikke annet, så kan man både i respekt og forståelse for vad de har opplevd, tørre å ville gå inn i det for å få en større kjennelse og kunnskap om vad det handler om. Og så tänker jeg at det är kunstens oppgave. Det er å gå in og ta tak i noe og løfte det opp på ett emotionellt plan, og så er det opp til oss å agere og handle eller ikke. Så noen gör det, andre gjør det ikke. Jeg tror den kunsten som skapes, som treffer ett helt folk og får alt til på gatene. Det tror jeg ikke jeg er i stand til å skape.
0: Men, men er det jo litt, for jeg hørte også at du sa i et intervju før filmen hadde premiere at ja, kanskje ikke så mange kommer til å se den da nettopp, fordi folk gjerne går på kino for å bli underholdt. Så litt sånn, litt skepsis. eller positivt overrasket over det norske folk nå, eller?
2: Ja, på, på et vis er jeg selvfølgelig overrasket av over at uh, så mange kommer så såpass raskt. For det tenkte att at uh, når vi har vist filmen, så har vi sett at, uh, at folk som har hatt liksom de reaksjonene, som du, sagt, du tenker, ork, dette orker jeg egentlig ikke, men så, så gir vi det. Så har i hvert fall veldig mange av de ut, uttrykt både på Twitter og alle andre steder, at det, liksom, det var jo ikke så umulig å se. Tvert imot så fikk jeg en helt annen opplevelse det. Det, var, det var sånn at det var noe annet enn en film Men um, De fikk lyst til å anbefale den videre De fikk lyst til å si at den er faktisk verdt å se mm. Fordi ordene som har Forsøkt å beskrive hva dette var Og de som har stått ut og fortalt det Har på mange måter ikke De har ikke klart de, altså, Det er der filmen Kan noe da Som både uttryksform og som kunstart som gjør at um, den har noe å tilføre. Um, og jeg mener jo at den kunnskapen av kjennelsen var som skjedde i dette øyeblikket, som ikke bare har sagt flåse, men som jeg vil hevde at det er på en måte litt sånn vår generasjons 9. april, uh, bør vi egentlig om vi ikke føles til så var hvert fall søke mer i kunnskap om, mm. Men den er jo ikke laget med en som en underholdningsfilm eller et kommersielt produktsom sånn sett. Så hvor mange som vill finna sin besöksid och se den filmen det det tänker jag liksom det var för mig hade viktigsvärt att laga den och få den upp på agendan och få den upp på debatten eh uh, det ligger liksom det var ha enklart grunden för filmens tillblivelse
0: men vad syns du om om det eller det som den har blivit mött med då
2: ehm um, den har mött alltså när jag först tog tag i um, projektet och uh, bynt att jobba med det uh, och let efter en lösning och se om det är helt att möjligt att överföra det till film så når på en måte etter, hvert, etter et års tid, med jeg jobbet med Kongens Nei, fant eh, frem til en mure som kanske kan fungere. Så presenterte jeg det for støttegruppa, og for AVF, og for flere av de, de berørte. Og da var jeg på en måte ikke for få deres støtte, men for å få deres liksom, motreaksjoner, og, men også at de, de skulle være helt åpne på å si at dette her, dette synes vi ikke skal lage. Da hadde jeg der og da vurdert å ikke gjøre det Eller da hadde jeg nok ikke gjort det
0: Hva slags motstand fikk du på det tidspunktet?
2: Nei, det fikk jeg jo um, egentlig, Det jeg søkte var egentlig motforestillingene Deres frykt Om vilken film det bare ikke måtte bli uh, Og hvilken historie Som ikke føltes Som det viktigste å ta i akkurat nå Og det, det var jo ganske tydelig Men det var jo på en i veldig samsvar da, Med de tankene jeg hadde om filmen Så jeg fikk jo i grunn av den sånn, veldig sånn, det annet enn bare lykke til men er det de og de tingene der så, så er vi ikke glad i det og det var jo, det var jo en mor som, som var der da og som, og, som, og som tok meg til side og så sa hun at jeg, jeg er jo egentlig glad i dette prosjektet det helt at men har du forklart hvordan du skal gjøre det og det, da kan jeg ikke annet enn ønske deg lykke til får du til det så kan det kanskje være en verdt å gjøre den. men visst du under et eller annet Begynne bake inn tro, håp og kjærlighet Og pakke dette inn i noe annet en hva som skjedde der ute på den øya For det som skjedde Det var at Mennesker ble drept Hvis ikke du forteller en historie Om at datteren min ble drept der ute Så kommer jeg aldri Aldri til å tilgi det Og det Ble på en måte en av de viktigste tingene Jeg også fikk med meg inn i det videre, nemlig at dette måtte være så virkelighetsnært og troverdig. Det måtte håndteres med så stor respekt og verdighet som det gikk an. Og da handlet det også om få med mange av de ungdommene som var på den øya in og følge manusprosessen, følge utvegelsen min av skuespillere, og være der tiden, og gi korrigeringer. så sånn at det på mange måter fikk lov til å fortsatt være deres historie, som jeg bare skulle forvalte.
0: For det er det som, som kunstner og filmregisser, så tenker jeg du er på en måte ganske vingeklubber, altså du kan ikke ta i bruk en del av virkemidlene i verktøykassa. Mm -hmm. Bare det å lage en fiksjonsfilm, for altså filmen følger jo den fiktive av FN Kaja gjennom den, den, den 72 minutteren den ute, ja. Og det å starte med liksom at premisset i sånn, handlingsrommet mitt er så lite, det ja. er veldig rart å lage film sånn.
2: ja. Det är en god reflektion för det, det det handlar om liksom är det är helt är det, det möjligt att göra detta och det var de rundorna jag gick ett duktigt år på det Hvor fint är vilka handlingsrom har jag och vilka liksom på ett helt klara begränsningar finns där men jag vill se si att uh, vi tar ett klart tydligt smalt utsnitt och så si där den historien ska fortelle jag kan inte fortelle om allt om 22 juli jag är ingen expert på 22 juli men dette kan jag gå in och fortelle och så blir jo de valgene jag gjorde sånt som att det skulle handla om en en stor syster och en lillesyster så vidare bygger upp väldigt många av de dybdintygen vi där har gjort för att få detta in. Kan samtidigt så gick han så för utav en en selektion av alla de små fyndena av, av funnet genom dessa samtalen. Och så var ett av de mest centrala fynden var nämligen att så mange stakat om de 272 minuterna det tog uten at något skedde. Och den gången det skedde då, det kom med helikopter, ja, så var det inte hjälpen som kom. Disse tingene, den evigheten, føltes som om det måtte bli en karakter i historien. Og det ble det som utfordringen. Så hvordan både få det troverdig, og hvordan klarer å beskrive tid på film, for det er det siste vi, det er det vi sliter med. Og da ble det til at, og det å prøve å gjøre i en tagning, og ikke klippe, ikke putte in noe musik, ingenting annet, det ble mitt forsøk på se om jeg som tolker, kan kan bidra med min kunskap og se om jeg får det til. Så jeg, jeg følte i grunn av at jeg hadde en frihet hele tiden, samtidig som, som du oss sier, altså det, er, det var klare rammer for hva jeg ikke kunne tilhatt med.
1: Hva, du, hva, kom, hva var reaksjonene fra de pårørende om at det, det var tiden som kanskje var en hovedperson, og ikke Anders Bering Breivik? At han var helt borte?
2: Nei, også det, jeg fikk jo tillslutning fra første stund når jeg presenterte det at det skulle handle om ungdommene, en historie opplevd og sett fra ungdommens perspektiv. Så når vi ser Breivik, så ser vi han som ungdommen, de fleste opplevde han sant, på avstand og de gjemmer sig for han. Og tiden ble central. Det, det har ligget ganske tett for veldig mange av de, så det, det fikk jeg veldig god oppslutning for. Men de som mig også var som liksom, litt men er det mulig? Blir det ikke en veldig kjedelig film? Ikke sant? Og 72 minutter er lang tid uten at på en måte noe skjer. Men det skjedde jo noe hele tiden da. Og så sa jeg også en annen ting den gangen at jeg, jeg opp, når jeg har snakket med så mange av dere og jeg opplevde at det, den fysiske tilstedeværende volden som man er vant til å se på film, den har jo ikke dere opplevd i så stor grad. Men hva er volden og hva i dette? Og det er jo det som oppstår i lyden på lydsiden. Altså lyden av det som skjer rundt på øya og som nærmer sig. Uh, og, og disse De beskrev det som Stillhet, skrik, skudd Ikke sant? Stillhet, skrik, skudd Skudd, skudd Og så var det stille igjen Og det, og det, det pågikk kontinuerlig 27 minutter Og man satt bare og lurt på Er det ingen som kommer? Hva skjer? Og det siste var det at Det var jo så få som skjønte at det bare var en man Husk at vi vet det Vi vet hvorfor de visste ikke det. De trodde det var mange. Det kunne hoppe fram fra hver eneste tre. Så å begripe det og den tiden, det føltes som vesentlig å få fortalt. Og så kan noen si, ja, men ligger det en kritikk av dette, liksom, at man ikke kom og hjalp til? Det får jo andre vurderer, men det er klart at det, opplevelsen um, føltes som den mest riktige.
0: Men tenker jeg, ja, at du sier at det, du, du har vært opptatt av å ge lager holdningsfilm eh uh, som det det är ju eh det kan jo, det, det skrekk. Skrekk, uh, horror, minst det är den lydningssätt som du sänner ut över där diskudden de och det att se sån livrädda ungdomar som flykte det, det har man men sett på film før, utan att det, det handlar om ute ja eh den var långsiktig att du ska gripa oss in och visa det som skedde samtidigt som dette blir extremt potent uh, skrekkfilm?
2: Ja, nu kan si at det er jo ingen för for at, uh, normalt så vil jo de som lager en skrekk- eller horrorfilm, de sätter opp en struktur og forteller en begriplig historie som vi er van til. Og vi vet hvordan det går til slutt. Um, mens Men når jeg satt man der med Anna Bakkevig och Siv Reina med Eliassen som vi jobbet med, med andre, så satt det rett ut, så handlet det om så særlig som i starten at dette, nå skal vi gjøre en antifilm. Altså, vi skal helt oppheve den kunnskapen vi har om å fortelle en historie, og så vi bare ta med oss alt vi har fått høre av vad de har sagt. Og så, bare setter, så følger vi det og setter dette sammen og prøver å beskrive det sånn som det skjedde. Antallet skudd, som vi vet at uh, terroristen avførte der ute, gjerningsmannen, det er det samme antallet skudd du hører i filmen. De 72 minutter, minut for minut er så tett på som man kan si at de opplevde det. Da. Og det føltes som om... Ja, på en måte det ble, det ble formen, og det ble egentlig rammen, og, og da, da forsvant også liksom, strukturen av man normalt bruker, ikke sant? Og filmen har jo en annen slutt så en nettopp hva disse sjangefilmen har.
0: Mm. Vi ska kanske la den ligge til de som ikke har sett filmen ennå. Mm. Jeg er bare underveis i dette. Dere tar den mer eller mindre et take fem ganger i av fem dager for å få det best mulig. Hvor, hvor mye psykiske reaktioner kom det på setet i løpet av en uke
2: det kom, det kom flere, og, og det var på en måte noe man kunde forestille sig, så vi satte satt liksom opp, arbeidet mitt med skuespillerne, satte jeg med både psykologer og folk til stede underveis hele tiden, og når vi gikk, bevekte oss etterpå, så skulle vi filme og prøve dette, vi hadde fem dager, og mulighet for å gjøre en, et forsøk hver dag, for etter det så var man helt opp utmattet så hadde jeg også et psykiatrisk hjelpeteam til stede, førstehjelp, og vi hadde hjelp, altså hjelp personelt søndelt. Og så hadde det om at uh, man ikke bare skulle se til, man, man, vi var alle klare på at dette kom til å bli hardt. Um, og jeg hadde jo ikke bare de skuespillene, de 12-14 skuespillene, men jeg hadde over 100 statister. Og en stab som jo fulgte med dette her, og med lyden av skuddene rundt og flykten så så handlet det jo om at man, for å få dette til, rett og slett også bare henga seg til hva det var, man blir påvirket av det. Man blir på en måte liksom berørt og truffet av det. Og det, det er slitsomt å stå i, og, og det var det for, for en del. Men det betyr jo også at apparat vi satt opp, um, det fungerte godt. Og det har det også gjort i ettertid, ikke sant? Det har jo vært oppfølging på
0: att det jag tror att Lisann och Kristina att jag ska se si salongen skifter takt. Men jag ska se si lite mer. Vi ska snacka mer om Ödesöen, rolig filmen in Erik Poppe, men men du har trossalt lagt det ska flere filmer. Og eller altså, kan man ska se, Christine, du har ikke laget en film, men du har en du har et manus på gang. Du har en du har en kjærlighetshistorie og vi skal ikke høre den bare for å huske at kjærlighet faktisk finnes opp i dette her. Det, det finnes en eller annen referanse på Lureds ja, det.
1: Ja, det det gjør det. Det er en sånn usynlige eh, referanser som gjør at det er at det er lyst til å fortelle den historien akkurat i dag, Erik Poppe. Det er eh, børsdagen min, og jeg er 25 år gammel, og på et kort, formet som et hjerte, så står det «Kjærligheten er ikke død». Og det er veninnen min som prøver å overbevise meg om at kjærligheten den, den lever fortsatt. Men jeg, jeg tror att den er død. Jeg tror at den er helt død. Jeg kommer aldri til å finne den, jeg kommer aldri til få barn, jeg kommer aldri til få familie. Jeg kommer til å være alene for alltid. Og jeg er 25 år og tenker det her, og jeg får tårer i øynene når jeg leser det kortet. Og jeg husker jeg hadde invitert kanskje sånn 10-15 stykker hjem mig meg på bursdagsmiddag. Og jeg hadde laget litt chicken satai for aller første og til nå siste gang. Jeg hadde malt opp pianetter og marinert kyllingbryst. Og jeg hadde sånn bilde, veldig, veldig tydelig bilde av den der gulbrune pianetsausen som bare rant utover fjøla når jeg skar opp den kyllingen for det er nemlig i sånn satai saus, altså gurke meie, som jeg husker at jeg lærte den gangen, for jeg visste ikke hva turmeric var for noe. Sånn som du også kan bruke lussekatter hvis du ikke har safran. Og det her er altså 15 år siden nå til sommeren, og jeg hadde vært single i to og et halvt år, og den sommeren så var det liksom nok. Jeg hadde opplevd igjen og igjen at jeg fant noen jeg likte, men de holdt alltid på med noen andre samtidig, de valgte alltid noen andre. Jeg synes alle bare var utro, de var pleiere, og jeg tenkte bare sånn, den romantiske kjærligheten finnes ikke. Og jeg som... Vanligvis, alltid hadde masse opplevd gående fordi eh, var jo absolutt en del av det her singelkjøret selv og var jo ikke noe bedre enn noen, andre, noen av de andre som jeg beskyldte for å drepe kjærligheten jeg var med på mordet, men i lang tid for mig så, så hadde jeg liksom bare vært sånn helt sånn avskudd jeg, jeg var ikke forelsket noen, jeg likte ikke noen en gang det var bare sånn helt dødt på den fronten og kjærligheten, den var død og vi spiser opp den indiske maten, vi går ut for å danse Jeg husker også at jeg hadde på meg Jeg var alt for sånn overpyntet Jeg hadde på meg sånn kjole uten armer Sånn lyseblå, og så hadde jeg håret oppsatt i noen stor topp Så egentlig som jeg skulle i et bryllup Alt for fine klær til den der mørke hula vi gikk til For å danse Og vi kjente de som spilte Og jeg jobbet i Peter, jeg hadde fått gjest i mig Jeg følte kul Som bare kunne dra med meg alle venner mine forbi køen Og jeg hadde jo bursdag Og vi skulle danse og jeg tenkte jo selv om kjærligheten er død så kanskje, kanskje det skjer noe i dag, kanskje kanskje kommer til å møte noen. men jeg ser runt meg i lokalet, og det var ingen der ingen jeg syntes var litt søt en gang men så, plutselig på en andre siden av dansegulvet står det en som jeg hadde liksom noen felles kjente med som liksom kom mot meg og, og hun vi begge to kjente, hun introduserte oss, og, og resten av den kvelden så bare fortsatte vi å danse og danse og danse, og klubben den stengte og noen ropte, liv, liv har norsk spill, liv har norsk og hun bodde rett i nærheten ved Sofienbergparken i Oslo Og vi hadde begge to sykler Og vi, vi syklet bortover i Oslo-natten Og for å bruke en filmreferanse Dette her var absolutt min 31. august Jeg tror til og med jeg hadde en eller annen fyr bakpå Som også skulle på det norsk spillet Og Liv, hun bor oppe i en sånn loftsleilighet lofts Der rett ved Sofienbergparken Og, og alle synger Singstar, og jeg synger men husk at jeg, jeg lurer egentlig bare på hvor han er Og, og han spør om vi skal gå ut på takterrassen Og så setter vi oss der ute Og så begynner jeg å, å lysne Og jeg husker at jeg, jeg har så lyst han skal kysse meg Men ingenting skjer Og vi sitter bare og, og prater og prater og prater Og, og klokka liksom blir mer og mer en er sikkert halv seks, seks Og så sitter vi der på takterrassen Og så plutselig hører vi En en lyd Eller som liksom en slags pustelyd, eller suselyd. Og ingen liksom skjønner vad det er for noe. Og så rett ved oss, kanskje sånn 10-20 meter bortenfor noen hustak, så ser vi plutselig en luftballong som stiger opp. Altså en fargesprakende, enorm ballong, fylt med varm, varm luft som stiger opp i grålysningen, når solen holder på å stå opp. Og da, mens den liksom, luftballongen bare svever, altså bare midt i byen, kan du tenke deg, altså det er bare så spesielt at den luftballongen stiger opp der. Da kysser mig. meg. Og da tenker jeg, venninnen har rett. Kjærligheten er jo ikke død. Kjærligheten lever.
0: Takk for din påmennelsen, Kristine. Hva, hva var din rolle i dette, <laughs> Erik Poppe?
2: Uh, ja, men, uh, det, det er åpenbart ikke noe å beklage, da, for det virket ut som det var en fint øyeblikk. En magisk øyeblikk. Det var det. Uh, nei, dette var siste opptaksdag av filmen. har var i Oslo. Um, da hadde jeg rett og slett um, lyst til å ta avslutningsbildet i filmen som er at uh, hovedpersonen ligger død rett under dere <laughs> på gaten. En ambulanse har kjørt ned, ikke sant? Der ligger det. Og så skulle jeg ha som starter helt in på, og så skulle kamera bare stige og stige og stige til hver, så jeg skulle forlate hele historien. Og så skulle det liksom være en ny verdensrekord i en sånn... Uh, sluttbildet, og så skulle det enda på, kanskje det skulle byn helt byen, og skulle det trekke over hele Oslo, ute inte. i inntet det hadde jeg så lyst til, og det var så umulig å få til, at den eneste løsningen var å få plassert noen kamera på en varumlysballong, og gjøre det før gardemoden og sånn åpnet, og plassere det der, og så legge denne ballongen utover, krysset midt den for dere, Um, og så bare gjøre det Det er en ballong som rett og slett stiger oppover Så det var jo også et filmopptak Nydelig ballong Og ombord i den uh, ballongen Vet ikke du så meg, men der var jeg ja,
1: vi, vi, vi så liksom ingen Det er selvfølgelig at du ikke
2: så oss der, Vi der så bare den ballongen ja, Og der hadde en, en filmfotograf som ikke ville være med Ombord i den kølja kø kø For han hadde virkelig høyde skrek Så det var jeg som måtte stå der Sammen en assistent og operere det kameraet som rätt och rätt det var ju ett äventyr. Det var ju jag är helt enig. Med deg, det var en fantastisk sommarmorgon. Eh uh, och och detta är inte sant jag förslanter över Ekeberg och långt in mot Sverige för de klarade att finna landingspunkt, men det är ju lycket och färdig med en upptagen film. Det var nästan lika äventyrligt för mig som det var for dig men du jag tror du toppat allika väl.
0: Men det här det er jo helt sprøtt at dere to deler det øyeblikket. Du eh, fikk to barn med denne månen. Du fikk eh, ditt store gjennombrudd som eh, filmregissør med den
1: luftballongfilmen.
2: Mm, det var fantastisk.
1: Men du, det, jeg, jeg var ikke sikker på om du kom til å skjønne det, men det gjorde du med en gang at det var din luftballong.
2: <laughs> jeg tror ikke det er andre luftballonger som er tatt av sånn i, i Oslo Center.
1: Ja, ja, det, det var derfor det var så absurd att det var mitt inne i byen. Du...
0: Men, men det høres jo, for nå tenker jeg nå har jo en vær serie som går på NRK, noen masse sånn dronepanorering over byen, ja. morsomere. Det fanns jo
2: ikke droner da, vet du. Det fanns jo bare sånne kraner, ikke sant, og de kunne kanskje få meg opp til deg da, men ikke ja, ja. noe men det var gøy altså.
0: Når skjønte du at det var i oslo som foregikk da?
1: Nej, vi sköntu antog ingen. Alltså vi bara trodde at det var någon som var lite i luftbalansentusiaster uh, som har vendra märkligt kunde ta av från mitt i byn då. Men, uh, men det var faktisk uh, det var faktiskt en fälles väninna av oss Ragnil uh, som heter Maja så för att det detta här historien om bynelsen på uh, ett långt förhåll som jag hade så, den, så den, den fortalte jeg jo ofte, for jeg synes det var jo veldig gøy, og måten vi hadde møtt hverandre, så det, den var jo en del av den historien. Um, og, da, og da var det en gang at jeg, hun sa, ja, men vet du hva det var for noe? Det var faktisk uh, slutscenen, og da hadde ikke sett «Han var i Oslo». Det er slutscenen til «Han var i Oslo». Altså, beklager, spoiler til dere som ikke har sett denne filmen. Men, men, uh, og, da, og da var jo første jeg måtte gjøre, var jo å låne filmen, som jeg synes var en väldigt bra film uh, där. Og da... Uh, da, helt på slutten, og så sitter vi og bare ser jeg og han da, som jeg var sammen med, og der, der er den taktesen, der sitter vi, der sitter vi og kysser første gang nå, det er vi gjør det. Nå, altså det var helt absurd. Og det var fantastisk da. Det, ja, var, det var fantastisk.
0: Det er et salongen i dag, bakom filmen, om
1: ja. Erik Forpe og Kristine Loss historiens Liv. men jag skönnu att det var fantastiskt for dig också när du säger det att det var för det att det var sista upptagningsdag altså, den, den filmen var ju liksom, det var den filmen du fick ett jättestort genombrott med også. det var ju det kunde du kanske inte veta då men eller var ju spa först man kan inte spa men men um, det, det må det må ha varit en helt otrolig och för att i luftballong i sig selv, över Oslo. Alltså om att sveva över bin.
2: Ja, det var helt det var ett magiskt ögonblick och jag märker att det var sån när det jobbat så mycket och så sista upptaksdag och så väntade bara den gigantiska festen vi ska ha, kan inte rappfesten på kvällen. Så det hade sån dag bare på som kom oss. det tillhör det då att Um, de slet med att finna ett landningsställe för jag hade placerat ett gigantiskt filmkamera på utsidan så hvis du vet kan du se det men det där gjorde sig självklart men Nei. det var placerat på utsidan av korja oh, ja. ikring säkert i alla möjliga måter och så skulle den ballongen ta av så skulle han balång för en finna ett städa på Göteborgsstäta eller borde det motvärda men så fann panik och så kom det kom vi kom ju upp och så fick vi sånt drag og så forsvant jeg innover strømmer, etter lillestrøm og strømmen innover der, og så denne øyeren, og så kom skogen, og så begynte han å slite med å finne et sted, og så dette kameraet som jeg prøvde da å lene meg over. Ikke så trygg i høyden jeg heller. Da skjønner jeg at jeg måtte prøve å få dette kameraet inn i Korea og det klarte jeg ikke. Og ene vevere assistenten som vi på hatt med, så var som vi virket som en løs kanon på fordekk. Så jeg kjente at dette her var jo kanske ikke den lykkelig utgangen på dette, Och så till slut så liksom så de då. Så, så var det bilar, ikring som 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 skulle prova följa oss då. Vi hade kontakt. Så vi ända långt där går in och mer och så var det inte möjligt en aning att pröva och finna någon mellan någon trär. Så det där kameran fick Et ett troligt otroligt blixtmöte med någon tretopper och sånt, men det gick inte någon bra Og lättelsen var jo stor. Så men jag vill bara lägga på en liten detalj. Ja. Minns du du satt på taket där? Ja. Aldrig har Orsundern vært så stille fordi vi, vi hade samband med ambulanser og politi og alt. For i det bildet, oh, ja. så vil du si at når jeg er langt der oppe, og du sitter der nede og gliner, så skal det dukke opp en politibild derifra i Oslo, en ambulans, derifra skal de kjøre inn. Så de skal kjøre inn der hvor vi startet og lettet. Så det øyeblikket her så var jeg litt gud. Jeg kontrollerte liksom liv og død og politiambulanser og hele Oslo sentrum. Så det var stille, mens dere klinte.
1: <laughs> ja, det var bare den lyden av den ballongen, det husker mm. jeg veldig godt.
0: En gang etter av ballongen.
2: Hej, dette er Nordstoga. Øtt, Nordstoga. Ikke broren. Når jeg skal kose meg, så tek jeg på meg et par hvite joggesko og noe kostbart treningstøy Jeg vasker øyrevoksen av øyreklokkene og skuver det inn i øyrom Jeg trykker på podcast-appen på smarttelefonen mens jeg venter rastløst på at den nyaste episoden av salongen skal lastes ned Så kan jeg endelig høre favorittprogrammet mitt mens jeg jogger sakte og lenje.
0: Vi, vi snakket en del om um, den nye filmen din det i stedet, Rippappe, ute av filmen. Uh, og så tänkte jeg at vi nå ska høre et klipp av en, en regissør-kollega som nylig var innom her i salongen, nemlig Petter Ness. Og noe uh, av det han sa om um, det, sitt behov for å lage film.
2: Altså, det er ingen, ingen som trenger det jeg driver med Hvis ikke jeg gjør det, så er det noen andre som gjør det altså, noen andre, Jo, noen andre hade laget filmen om helling Eller bare Bea, eller tatt av kvinnen kanskje det, 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 det vil, Noen andre ville gjort det Så man trenger ikke meg, men jeg trenger å drive med det Og det å være i en situasjon hvor man faktisk trenger å holde på med det jeg holder på med Det er jo helt fantastisk
0: Jag tenker om det han sier her?
2: Når jeg holder forelysninger for studenter og andre som er opptatt av film, så har jeg en annen infosvinkel som jeg merker att jeg går ut til. Og det er att oppgaven er, på en måte jeg sier, det som uten dig ikke ville blitt fortalt eller sagt. Gå løs på de tingene som du bryr deg om, du tänker det ser du, och øh, få det fortalt. Så jeg er enig med Petter, jeg synes han har mye klokt i det, det er, det er mye som nok ville blitt fortalt i hansett, men jeg vil hevde att øh, jeg drives nok ikke av å måtte tenke så mye på hvor mange som kommer og ser, eller om det er for mange der ute, men mer bara at dette, så lenge de rundt meg er med på det, så er det dette vi ska fortelle nå
0: man hva trenger Erik Poppe? Liksom? Hvorfor trenger du å lage den siste filmen?
2: Ja, det er nok litt for å um, Det er for at det er ikke noe er, uh, kan Det det jeg på en måte har uh, Det er det som har blitt mitt uttrykk Jeg har alltid hatt behov for å fortelle historier Altid liksom, Jeg tror nok at jeg har vært en historieforteller Men jeg var først i pressen det føltes ikke som et tilfredsstillende sted for meg Fordi det, det var jo andre Som fortalte vad du skulle fortelle Med bilder Men nå som jeg har på en måte liksom, Kontrollen, eiendomsretten Og redaktøransvarer alt på ett Så har jeg den friheten og muligheten Men også den forpliktelsen til å bruke det Til å bruke det for For på en måte Ja Jeg ser, ser, ser forpliktelse i det så en gang iblant kunne jeg heller tenke meg det motsatte av Petter sier. skulle gjerne likt å um, komme ut av det litt, for det er et som, som holder tak i taket med det.
0: Hva mener du med Nej
2: Nei, jeg... Uh, på en måte så vet jeg at det er mange som vil, liksom, lagt sammen med lillefinger og sa, kapten, får lov til det jeg får lov til en veldig ydmykhet over at, å få lov til å holde på med det, og lage det. Og det er jo, man er jo en oppsigelse hele tiden. man blir jo vurdert tiden for vad man gjør, og kanskje bare det siste man gjør og føle siden så kommer jeg til å virkelig uh, trygne. Og da er du over, tror jeg. Men jeg merker samtidig at det er en sånn... Jeg har en glede av å gjøre det fordi jeg ikke kan det. For det er, det er ting der jeg ikke skjønner mig på. Uh, og for hver film jeg lager, så blir jeg mer og mer klar over hvor, hvor begrenset jeg er. Hvor, hvor få historier jeg kan fortelle. Da. Og jeg tror at... Uh, eksempelvis Petter og meg, da, vi går løs på forskjellige historier, og jeg, jeg, jeg har enorm respekt for han, i det han gjør, for han er så god til det, ikke sant? Og så tror jeg han føler på samme måte som jeg gjør, at så er det kanskje andre ting han ville kvite seg litt mer for å gå inn i, hvor jeg føler meg tryggere. Og, så jeg med mer bare at jeg, jeg føler at det er så lenge, jeg kjenner at det brenner og koker i meg, mener, og det må jeg klare å holde folk gående i par, tre år, så, så har jeg et historie jeg har behov for å få fortalt. Det.
0: Vi, um, du, du tipset meg, Kristine, om at Erik Poppe hadde vært i sommer i Breda, mm. som jo du som hører på kan finne i NRK Radio på nett og mobil. Men, men der var det en en historie som, som på en måte hva skal jeg si, som kanskje som fikk meg til å på litt den identifikasjonen da, med de overlevende ute. utøya, når du fortalte om noe døde i meg du, om en opplevelse i Kolumbia da du enda var fotograf mm. hvor, hvor var det du stod an da?
2: Jeg hadde blitt sendt flyttet på et fly fra Oslo i novemberdag i 1985 og sendt av gårde for det var en svær ulykke i Kolumbia, en det visste jeg ikke, jeg visste ikke hvor Kolumbia var da det, var, det fikk jeg vite underveis Jeg tenkte Kanada, ikke det som Kanada British Columbia. Men så dro jeg nedover Og hadde egentlig bare det kamera Og det jeg hadde på kroppen av klær Pass og penger Og så kom jeg dit og var der og Når jeg var der så, så kom jeg inn som en av de aller første Inn i dette området Og det var rett og slett en svær vulkan Gigantisk fjellmassiv som hade eksplodert og all den denne snøen, tänkte jeg det, halvparten som kan tenke om av snøen på Arlangeville, ble på en måte nær bare omgjort til vannmasser, veldig raskt, som forsvant nedover en sånn dalside, dalområde, og så nedover og nedover og nedover mot lavlandet, på grensen til Amazonas. Og der lå en by som heter Armero, med 22 000 mennesker. Og den ble rett og slett bare helt utslettet. Den ble lagt under denne kviksane, kvikkeleiren omtrent. Så, så når jeg kom in og skulle dekke dette, så... Mette jeg John Magnus, som kom fra New York nede dit, som skulle skrive, og så var vi der. Jeg fordelt oppgavene litt, og så forsvant jeg ut for å prøve å, å, å dokumentere dette så sterkt jeg bare kunne. tänkte tenkte at det var en slags forpliktelse i det. Og jeg gikk lenger lenger ut i dette havet av kviksand, fant tørrepunkter der, og derfor kom jeg videre utover. Og når jeg var der ute, så, så var det som om på en måte det som tid og sted opphørte litt, for man er bare in i bobla, og kanske var jeg også som liksom greper i sånn blodtåka At du, sant, du skal ha så sterke bilder du bare kan Det er som sånn du kan skritte over lik Og det måtte man jo fysisk gjøre For det var jo mennesker som var det uh, Og så Og da hadde jeg brukt en timp Å komme noen hundre meter ut dit Og så plutselig så var det helt stille, det var helt stille Så så jeg noen redningsfolk som holdt på et stykke unna Noen folk oppmærkt så kom det telekopterstrykende over, nærmet seg mer og mer, og så kom det mot oss, og så var det noen som lent ut av den, med en eller annen sånn høytalder, hva det var for noe, og ropte noe til oss på spansk, jeg skjønte ikke hva det var. Og de, de, de hjelpefolkene, de fikk jo, de så jeg helt åpenbart, fikk jo veldig panik og bare kastet alt, og prøvde å snu seg og finne veien ut av dette her, som en sånn labyrint. Jeg var et helt annet og så ropte jeg så høytte jeg bare, kunder, hva er det som skjer, hva er som skjer? Og så var det en som bare ropte og sa, sånn, nå det er det gått et nytt utbrudd, det er en ny masse på vei tänkte Og da tenkte jeg at jeg kommer kom til å bruke en time på å komme ut opp i høydedragene. Jeg sto helt alene der, og så bare begynte jeg å løpe, tror jeg, sånn, nesten hodeløst. Um, og la fra meg alt og bare løpe og løpe og løpe, løp. men jeg kom jo ikke helt ut av den labyrinten, og jeg bare som liksom, nå kommer det, nå kommer det, nå kommer det. Og så, jeg, så besvinte jeg, helt åpenbart en gang eller to, som det gjort. Men så hadde jeg kommet til å si, for jeg skulle løpt da, på en eller annen så var det noen som kom på landsiden som kom i løpende, som skjønte vad det var, og skulle prøve å hjelpe för for å finne meg Men, eh, så var det jo sånn da, at eh, det kom ikke dette. Så det var sikkert en feil beskjed, men da løp jeg, og jeg, sa, meg til, jeg løp meg så helt, typ tom men jeg, det var liksom då altså har nog inne med som bara helt forsvant. Och jag tänkte, då tänkte jag helt upplyttat att nu är det över. Ehm um, och det det blev till ett sånt ögonblick då. Och det här är som det blev lagt på backen och fick massa vatten och allt det vet för det någon som dog bilda mig ligger på backen där. Men då kände jag att det var något som dödde i mig. Det var liksom tron tro först sånt på att det hopp på jag var at jag hade något det kan ju det att var det meningen med det och då det satte igång rätt och lätta slags sånn, uh, bild av att uh, ja jag måste med det måste komma vidare så då började jag rätt och detta och kika in i ett anständigt liv eh uh, komma ut av det
0: men men den den tryggheten roen det som döde har det kommit tillbaka
2: <laughs> ja det har ju det Uh, det har det men uh, brukte tid på det også. Uh, også uh, på fire, tre, måter, jeg, Og Eh och så blev jag sjuk. Eh jag fick alltså ett i benet. Så jag ända upp på Ullevo sjukhus. Det var jag i 3 nästan 4 månader så. ut och det fick jag nog tid till att tänka om. Så då gradvis så kom jag mig in men alltså det chockerade satt väldigt länge också. Så när jeg ju började i Stockholm och studerade der, så hade jag egentligen god god bruk for den tiden. Til å meg, jeg det då distanserar mig när jag började på filmskolan. Så men nu Kjenner jeg, bare, jeg, kjenner jeg kjenner størrelsen på det. Følelsen, den sitter jeg nå, Men jeg har, veldig, jeg har veldig respekt for de som er ute og gjør disse jobbene, som går og drar ut i verden og prøver å formidle hva som skjer, enten det er ulykker eller konfliktområder. Så jeg, har, jeg måtte bare innsa at jeg var ikke, ikke sterkt og klare det der, sånn mentalt.
1: Men det, 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 det er jo interessant å tenke på at du opplevde noen ting som som virkelig liksom satte hele livet ditt i perspektiv. Det, var en, en, det er jo en, en stor endring da som skjer i deg etter mm. det her.
2: Mm. Det
1: men, men allikevel sier du at du har kommet tilbake?
2: Ja, men jeg var nok det som tror veldig mange var, den unge verdensmesteren. Du starter liv og du går ut og du er dødelig, og, og på en eller annen måte som, og spesielt gutter da, det er så synd å si, altså, gutter, som de bare hiver seg på ting, liksom, dette fikser vi jeg heier meg på alt det. Jeg. jeg synes det var veldig spennende. Jeg trodde jeg var, jeg trodde jeg var enda bedre enn jeg var. Men så kom jeg til sånn punkt da. Så, på en måte så var det nok i ettertid, så tenker jeg at det hadde vært en sånn gave også. Jeg fikk det øyeblikket, og fikk denne kjennelsen, og, og det satte meg i grunn på det, på det valget til å ja, komme deg videre.
0: Hvorfor er det, synd, det er synd å si at det er spesielt gutter?
2: Nei, fordi jeg, jeg synes det er så synd, och se at jenter eh er, kan vi få for förnuftigt ja. Jag syns eh vi alla förtjänar att vi liksom har den samme möjligheten og samma anledningen och och fördelar uppgiften oss emellan. Stort sett jag savnar jag i filmbranschen. Jag savnar jag samt det den i de positionerna i journalistiken som gutta stort sett tok. Og jeg ville hevde, og jeg har lagt en film om det, hvor jeg mener at kvinner har, de har tilgang til historier, men ikke har, som verden trenger å få vite. Og vi blir vi bekjent med, så jeg er pappa til to døtre, og jeg kjenner og ser det hver dag, det er liksom, ikke bare håpet ligger i det, men jeg mener, der ligger det, der ligger det også på en måte, der ligger fremtiden. <laughs> hvordan
0: hvordan innprengte du i dem at de skal ta disse risikoene?
2: Nei, jeg, de, de skjønner det selv Heldigvis altså, men, men, men det handler om å snakke om disse tingene Det handler om at de Skjønner og kjenner og tror selv At de er absolut like gode om nesten ikke litt bedre Faktisk, i ganske mye
0: Men skulle du si, det holder ikke For en flink fikk å være like god Må være bedre
2: Nej, man bør ikke være bedre Det holder med å være god nok til å gjøre ting Og det de måtte gjente skal noen ganger være som så väldigt goda för det törr att göra nog. Vi skjutta de tänker ja, jag är god nog. Och det är många jenter beflinka till att tänka att det håller.
0: Ja, det kan ju jenter pröva men det är ju också något med det rum eller du var akurat inne på det med filmbranschen, ikring mm. och som får vilka möjligheter og vem som känner vem och har det i alla fall har haft ikke ikring. Mm -hmm. Det är anledningen. Ser du är det ändring på gang i din bransch nu eller vad känner du på? Eh,
2: jag tänker att det ligger, svaret ligger i liksom det folk ser. han ser hverdagen ut? Jeg ser at flere kvinner søker seg til tv-serier og til tv-bransjen enn til film, Det er nok for at arbeidsforholdene er mer kontrollert og mer forutsigbare. Fortsatt så er det å lage film en dugnad. Og du jobber, nå sitter jeg her og skjelver litt, for at jeg er akkurat ferdig med dette, eller tre film på rappen. Men, men det er egentlig ikke arbeidsforhold som gjør at du kan, du kan liksom kombinere det med et et normalt liv, da.
0: Men du sa jo du akkurat at du har to barn. Mm. Hvordan har det funket?
2: Det funker fordi det handler bare om at du arbeider, og så er du sammen med barna dine, og kjæresten, kona di, og familien. Men jeg, jo, jeg er nok den minst sosiale fyren eh, du kan finne i denne bransjen. Og det er bare et hardt valg. som sånn må det bare være. Vi jeg hadde løpt rundt på byen, da hadde jeg kanskje hatt et forklaringsproblem.
1: Vi vi hade ju din tidigare uh, kollega, hvis man kan säga si det, och rapporterade från krig och konflikt, Odd uh, Carson Thwaite, uh, och så snygglig, och han var ju väldigt tydlig på att han kunde ikke välja ett liv med barn. Mm. Alltså det det gick inte. Hurdan tänkte du om, om det då du selv var uh, rapporterade där ute?
2: Nej, jag tänker att det uh, är bara han rätt, men du kan ju sticka väget ett liv med en kärst eller som heller. Uh, det är det är väl og en ting er jo at det kan praktisk være vanskelig. En annen ting er hva du påfører de menneskene av eh, bekymring og uro over de områdene du er i. Og eh, jeg har jo på en måte, jeg har jo fortsatt å reise ut i konfliktområder, nå med filmkamera, mellom filmene til sånn underrapporterte konfliktområder, da, for jeg synes dere ikke er gode til å dekke verden. Det er sånn to konflikter, det klarer man men ikke mer. Men eh, det, det er jo selvfølgelig, det går til et punkt, men å dra inn til områder i Østkongo, eller Somalia, eller Nordvestpakistan, og det hjemme tenker bare de holder pusten men du er der, det er jo en utfordring. Så det er jo det er nok en gang jeg beundrer de som er der ute og gjør det, for jeg mener det er viktig at vi får et større, vire bilde på som skjer i den verden, og noen må gjøre det. Og det kan ikke lenger bli til sånne det er kalt for sånne Snapchat-journalister som tilfeldigvis filmer dette. Det må være profesjonelle folk som gjør det. Men hjelp, det har sin pris.
0: Det har det, Erik Poppe. Vi må egentlig avgrunne mm. samtalen der. Vi har hatt deg på besøk i salongen og hørt om kjærligheten til Kristine Lås i historien. Vi har hørt om Utøya-filmen, som altså går på kino en tid fremover. Takk for at du var på besøk oss.
2: Tusen takk for at du også kom med.
0: Ja, bare for å vi var på slutten av programmet. For jeg tenker, uh, uh, har de... Uh, er det noe liksom, en av døtrene eller konaen kunne ha sagt som bare «Nei, vet du hva, nå blir jeg hjemme» i en valg mellom å dra til Kongo og det er ikke en underrapportert konflikt? En ja,
2: det er klart det ikke er en sånn masse og jeg merker at det er jeg har jo skrudd veldig ned på det nå fordi, fordi det ble en utfordring og så tenkte jeg at, og det jeg, trakk jeg egentlig in i en film «Manuset til tusen og god natt» handler rett og slett om, om dette mm er kjennelsen om at du drar ut i verden for å på en måte redde noen andre barn med din historie, med dine bilder, mens dine egne hjemme sant, sitter og holder pusten og sliter å komme knappt gjennom livet sitt. Og, og den filmen är jo bygget, den er ikke sånn 100% selvbiografisk, men den er jo bygget over følelsende diskusjoner jeg hadde med mine to døtre og Kirsten. Og så gjorde det på en måte bare med meg selv om til en kvinne. For jeg synes at, jeg synes at det dilemmaet at man er småbarnsmor og reiser ut i verden det er helt åpenbart, da, da, da reagerer folk går det an mm. uh, men, uh, men det er jo noe menn skal ta inn over seg mm. de har jo egentlig på måte, det samme ansvaret for barna sine så når jeg hadde en manlig karakter så fungerte det bare ikke, folk så ikke hva jeg mente så da var det å gjøres, gjøre det om til en kvinne mm. det eneste måten for meg er å få fortalt den historien da, om dilemma mellom å liksom være på to steder på en gang men det er, nei, altså, hvis ikke de har det bra, hvis de kjenner ubehag eller bekymring, så må jeg, da må jeg løse det. Enten ved å la å dra, eller på mange måter å vente med å dra, eller, for det er jo ikke noe. Jeg er sånn, er mange som sikkert bare reiser ut. Jeg kjenner at jeg sliter med å, å reise ut hvis ikke, de det, hvis ikke de har et vanlig liv jeg med.
0: Men, men, men har de, altså, de, hva vad det uttrykket Odd-Karsen-Kveit til å bruke dem med mora sier? Hun fett Nei, på nervene. Nå må du ikke si kveit, han hadde Ja, Odd-Karsen-Kveit, sin mor, hun fett på nervene. Altså, hun tålte at han stod der ute. Er dine barn født med fett på nervene, eller? Nei,
2: det var ikke det. Ja.
1: Men det, eh, apropos det, hvem, hvem sine barn som er eh, viktigst her i verden, eh, teaterregissør Tyra Tønnesen satt jo på, eh, der hvor du satt eh, før jul, Erik, og da fortalte hun om, om eh, en sånn gjentagen diskusjon hun hadde med faren om liksom ja, men du er ikke noe mer verdt enn noen andres barn. Du, helt, det er like mye verdi. Det, hun var liksom, men kan gör jeg få ha litt mer verdi enn alle andre barn? Men det er jo litt sånn, som, liksom, hvem skal fortelle de historiene? Hvem, de, de har jo en verdi, de andre barna også. Hvordan mm. går verden fremover hvis ingen ta, liksom, går utover sin, bare sin egen bitte lille flokk?
2: Ja, men man påtar seg jo rett og slett ansvar hver og en av oss som er foreldre påtar oss ansvar og det handler først om å bare liksom se til at det er det samme som hvis du løper for å redde noen der borte, men ikke redde de ved siden av deg mm. for meg føler det ganske enkelt det er liksom helt ukomplisert jeg må først forsikre meg at de er trygge før jeg kan tenke at jeg kan gjøre andre trygge da mm. og hvis ikke de er trygge, så blir jeg også utrygg da blir jeg veldig rar person i møte med noen jeg ska forsøke å gjøre trygge i det hele tatt jeg føler det som en ganske sånn klar og enkel linje um, Og det gjelder ikke bare de Det gjelder også liksom Kirsten Hvis ikke hun har det bra um, Og hun har jo ofte en enda større kunnskap Om hvor jeg er enn og hva jeg gjør i tilfelle Så det er nok veldig mye av grunnen til ja, Alt i alt til at jeg selvfølgelig har Selvfølgelig skrudd litt ned på det um, Og synes det er Ja Det er veldig mye mer problematisk nå enn det har vært før Fordi nå er så voksne Og nå vet de så mye, også barna Øhm mm. um, og de, ja, mycket vil liksom ikke sette de et slags fengsel, ikke sant? Å, mm. ja, det, ikke noe, det, det, det har jeg ikke rett til.
0: Så vokser de opp bli blir filmskaper, og så får du <laughs> se det hvordan ja. de
2: <laughs> Ja, nå er jeg elst i dataen min, så det er journalistikk da, og jeg er opptatt av verden når vi lytter. Ja.
0: It's payback time.
2: It's payback time, ja. <laughs> det må stå i.
0: NRK